0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Antes de que amaneciera, ya tenía los ojos abiertos. El frío me hizo pasar una noche terrible. Y es que los periódicos no tapan tan bien como un buen cobertor. Y el cartón que tenía como colchón no amortiguaba lo duro del pavimento, la soledad de aquel lugar me daba por lo menos tranquilidad y un techo para no mojarme. Nadie osaba pasar la noche ahí, ya que decían que había fantasmas que sacaban a todo aquel que se atreviera a entrar a esa casa abandonada. No sé bien esa historia de esta persona o del lugar, pero lo poco que sé, es que era muy rica y déspota, a ninguno de sus parientes dejó un poco de su inmensa fortuna, decía que nadie se beneficiaría de ella, que todo se lo llevaría a la tumba, y así fue, ni esa casa se salvó de quedar en ruinas, y sola, sabía que eran las cuatro de la mañana, porque ya estaba acostumbrado a saber la hora en que me encontraba, Sentí la llamada de la naturaleza, y salí afuera, para buscar un lugar, y hacer lo mío. Pensaba en lo raro de la vida, y en lo distorsionado que está todo. A algunos la vida les da todo, sin tapujo alguno. Nacen en cuna de oro, y a otros desde que nacemos, se nos niega hasta lo más indispensable, pero a veces creo que se es más feliz». No me veo cuidando esos malditos papeles, que al final vienen siendo la desgracia del hombre. <risa> ya me imagino bien fufurufo y lleno de gente barbera y melosa a mi lado, queriéndome amistad para ver qué podrían sacarme. Qué tristeza que te quieran porque tienes mucho dinero y no te quieran por lo que vales como persona. Ha de ser bonito despertar con una linda mujer a tu lado y un desayuno caliente en la mesa, mientras los niños te abrazan y te dicen papá, tener una casita y un trabajo, wow, sí, ha de ser muy lindo, unos pasos me sacaron de mis pensamientos, rápidamente terminé mi necesidad y me puse en guardia, luego hay drogos que se andan viendo a quién tumbarse y a mí no me agarrarán. Todavía la oscuridad era bastante, así que no tan fácil me verían en esa esquina, que prácticamente era la más oscura. Miré que una mujer salió y llegó más o menos a donde había estado unos momentos antes. Me extrañó que su vestido fuera tan largo, parecía que venía de una fiesta o de un baile de gala, además era muy guapa. ¿Qué está siendo una mujer así de hermosa y elegante en este horrendo lugar? Pareciera que buscaba algo porque revisaba el suelo. En eso miró donde yo estaba, traspasó la oscuridad y me miró a los ojos. Se sonrió luego y miró al fondo donde había mucho follaje. Sin más, caminó hacia el fondo y se perdió en ese tremendo lugar donde solo había árboles y un monte muy alto, pero me di cuenta de que no me corrió, ni tampoco era la bruja horrible que decían. Tal vez los que son sus familiares no quieren que alguien se meta a ese lugar, ¿será que esconden algo? Me estuve un poco más de media hora para ver si regresaba, pero no se presentó. Volví al lugar donde pasaba la noche y levanté todo y lo oculté. Ya para ese momento, era de día y prometía un sol hermoso. Tenía que salir a buscar mi comida, lo demás no me importaba. Me fui al mercado, donde por lo regular podía conseguir unos pesos de cargador y mandadero. Para las personas que ya me conocían, algunas me daban un taco sabían que no tenía familia, y que también no era de esa ciudad. Pocos o quizás nadie sabía mi historia, lo bueno era que no tenía vicios, y me gustaba ganarme la vida honradamente, y eso a las personas les gusta, y son menos crueles con alguien que no tiene nada. Después de que llegara la hora de cerrar sus puestos, todos se retiraban a sus respectivas casas y con sus familias. Ya y nadie se preocupaba por mí. Nadie me decía dónde me quedaba o qué podría cenar. Y eso en lo personal me dolía, aunque ya estaba acostumbrado a eso, pero no dejaba de doler. Con los pesos que ganaba me compraban leche y algún pan que disfrutaba en ese lugar donde ya tenía unos meses de estar ahí. Salí de la panadería y me encaminé para mi hogar. A dos casas antes de llegar al lugar, me encontré con una niña de seis años de edad que estaba sentada en el quicio de una puerta llorando. La verdad no me agrada que los niños lloren, me recuerda tantas cosas tristes así que me detuve y le pregunté qué le pasaba y si podía ayudarle en algo. Ella levantó su rostro que noté que estaba bañado en llanto y me contestó que buscaba a su mamá, que tenía tiempo de que la estaba buscando. Yo le dije que si quería podía llevarla a su casa, que nada más me dijera la dirección y el nombre de su mamá. Ella volvió a mirarme y me contestó que no sabía la dirección, pero que su mamá se llamaba Cassandra. Ese nombre me había sonado algo conocido, pero no recordé de inmediato su proceder. Así que le dije que si quería podría llevarla a la policía, y de ahí ellos se encargarían a buscar a su mamá y su casa. La niña se levantó y se abrazó a mis piernas. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Ya hacía muchos años que nadie me había abrazado y menos así. Los sentimientos se agolparon en mi corazón que parecía salirse de mi pecho y un dolor en mi cabeza y la falta de aire me hicieron llorar. Le acaricié su cabeza y sus cabellos tratando de confortarme y tratando de calmarme. Me asombré porque creí que ya no tenía lágrimas, pero esa niña me había removido hasta lo más sensible de mi ser. Ella dio dos pasos atrás, y me miró de nuevo levantando su carita y me dijo, «Por favor, no me lleves con la policía. Ellos me han tratado muy mal. Me encierran y mienten diciéndome que pronto traerán a mi mamita y ella nunca llega. Por eso no deseo estar con ellos. Tú podrías ayudarme. Tú podrías buscar a mi mamita» llévame contigo y la buscaremos juntos. Su mirada y esa manera de pedir las cosas, me hicieron cometer el error de aceptar su ansiosa petición. Me incliné y la miré de frente. Era una niña muy linda, de rasgos muy finos, sus ojos color verde esmeralda, sus cabellos largos y de color trigueño. Traía un vestido de antes, blanco, Largo y viejo. Sus pies descalzos y sucios. Mi niña, no tengo corazón para dejarte sola aquí y de llevarte donde no quieres estar. Pero yo no soy una persona adinerada. También ando por la vida sin nadie. Aunque la diferencia es que tú sí tienes a tu mamita y yo no. Yo ya no tengo a nadie. Pero mira, yo me estoy quedando en la casa que está en la esquina. Si deseas y quieres, vamos y te quedas ahí conmigo. Comemos un pan con leche y ya mañana temprano buscamos a tu mamita. ¿Qué te parece? Ella me regaló la más hermosa de las sonrisas y me abrazó fuerte. Dios sabe que en mi corazón había brotado el más puro amor, el cual sin miramientos la entregaría a esa pequeña niña y haría lo posible por entregársela a su madre. Me levanté y la tomé de la mano, y nos dirigimos a esa vieja casa, donde una historia bella y dolorosa se escribiría. Al llegar al frente de esa casa, para calmarle un poco le dije que ahí vivía, y que no tuviera miedo, que yo la cuidaría. Me miró y me sonrió sin decir nada más, y entramos al lugar. —Mira, mija. Espera, voy a arreglar dónde dormirás. Está bien. Mientras sacaba los cartones de donde los había escondido, le hacía conversación. —Sabes, olvidé decirte mi nombre y preguntarte el tuyo. Empecemos con eso. Mi nombre es Jorge, y es un gusto conocerte y saludarte. ¿Cuál es el tuyo? La niña me miró. Sus ojos brillaban de una manera muy intensa y me dijo, mi nombre es Cassandra, como mi madre. Qué lindo nombre tienen. Sabes, mi madre se llamaba Irania, y el de mi padre no lo supe porque ya no lo conocí. Ella seguía observándome hasta que terminé de arreglar el lugar. Mira, aquí dormirás. No será muy cómodo. «Pero no pasarás frío. Yo dormiré al otro lado. Vamos a cenar y después a dormir. Ok». Con un movimiento afirmativo de su cabeza le entregué un vaso lleno de leche y un pan que tomó y devoró con ansias. La observé y esperé para que terminara, para ofrecerle más leche y otro pan, los cuales se comió y bebió. Tenía mucha hambre y me sentí contento de poder apaciguar esa inmensa hambre. Sabía que me quedaría sin cenar esa noche, pero ¿qué importaba? Ahora lo importante era ella. Mañana la llevaré a la comandancia y le entregaría para que buscaran a su mamá. Yo no tenía los medios ni las fuerzas para poder lograr encontrar a esa persona. Hubo unas preguntas que me sacudieron tuve que cambiar de parecer. Dime Jorge, ¿por qué no quieres ayudarme a encontrar a mi mami? Yo sé que tú eres buena persona, tus ojos me dicen que has sufrido mucho y que no te gusta ver sufrir a nadie y menos a los niños. Sabes, me gustaría saber tu historia, ¿podrías platicármela? Muy pero muy asombrado, al ver cómo había adivinado mis pensamientos, eso no podría ser, tal vez otras personas la quisieron ayudar, pero llevándola a una comandancia, y ella tal vez sospeche que yo también haré lo mismo, y por eso adivinó, Cassandra, por favor, no pienses eso, claro que te ayudaré a buscar a tu mamá, y por favor, lo que me pides es muy duro para mí, y creo que no es muy agradable que una niña como tú lo sepa. ¿Por qué, Jorge? ¿Acaso te avergüenza? ¿O qué es lo que sería desagradable para mí? No te preocupes, que a mi edad he visto y escuchado cosas que no creerías. Además, no puedo dormir, y tal vez me ayude tu historia a conciliar el sueño. Su sonrisa me desarmó, y acepté platicarle mi vida. De acuerdo, iniciaré diciendo que yo no soy de esta ciudad. Vengo de un pueblo cerca de las montañas, llamado Cerro Azul. Y donde había pueblos, las casas también estaban alejadas. No gustaba entre la gente que nadie molestara a nadie, y por eso su alejamiento... Me crié con mis abuelos y mi madre. La casa donde viví mi infancia fue hecha de madera y troncos. No conocía a mi padre, ya que antes de que yo naciera él se fue. Jamás supe de él. Desde muy pequeño empecé a trabajar. Mi abuelo era muy rudo conmigo y mi madre. La golpeaba diciéndole muchas cosas feas acerca de mi padre y de mí. Sentía que mi abuelo me odiaba. Nunca supe de un abrazo o un beso de él. Mi madre me abrazaba y trataba de darme amor, a su pobre manera. La abuela era una mujer amargada y seria. También nunca me dio un beso o algún abrazo. Todo era trabajar, golpes y humillaciones. Así crecí hasta los doce años. No sabía de autos o máquinas. Todo eran mulas, caballos y animales del monte. Miraba los aviones volar por esos cielos azules y limpios y me preguntaba cómo era que eso volara. Un día regresé con los animales ya de noche para encerrarlos y escuché unos gritos. Era mi madre que gritaba auxilio. Corrí como loco hacia donde provenían los gritos y vi a mi abuelo como golpeaba a mi mamá. Me cegué de ira y corrí tras él tumbándolo con tan mala suerte que al caer se golpeó con una roca en la cabeza y murió noté que no se movía y que había quedado muy quieto y flácido así como los animales que ya muertos los levantas el miedo acudió a mí como si fuera una garra gigante atrapándome y dejándome sin voluntad propia mi madre me sacó de mi desmayo emocional y me regresó a los hechos, donde estaba tirado mi abuelo y yo casi encima de él. «Jorge, ¿qué hiciste, hijo? Era tu abuelo». Con mucho dolor le contesté. «Lo que tenía que hacer hace mucho, mamá. Él no tenía derecho de hacer lo que hacía, y menos contigo que eres su hija». «Tienes que irte, Jorge» tienes que correr todo lo que puedas, y no vuelvas nunca, hijo. Tu abuela no sabe nada aún. Le diré que se cayó y se golpeó la cabeza, y que tú te perdiste en el bosque. Por favor, ya no vuelvas, hijo. De lo contrario, tus tíos te matarán. Pero mamá, tú te quedarás sola con mi abuela que también es muy mala. Vente conmigo. Verás que podemos salir de aquí. No, hijo. Será peor. Yo ya no puedo correr como antes. Y solo sería un estorbo en tu camino. Vete que yo les inventaré algo. Dios te bendiga, hijo. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Me dio unas monedas y me corrió de la casa. Salí de ahí hace 15 años y no volví nunca más. Desde entonces vivo aquí o allá. Duermo en el campo o en una casa abandonada. A veces como y a veces no. Cada noche recuerdo a mi madre y la sueño. A veces me visita y me besa. Nunca me he casado o he tenido a alguien. Toda mi vida he estado solo y nunca había tenido la oportunidad de contarle a alguien mis cosas. Bueno, el aire, la luna y las estrellas, el bosque, los ríos, los mares, ellos saben de mí. Ahora tú eres la primera persona que sabe de mi vida. Espero no haberte espantado o molestado con mi historia, Cassandra. La niña me miraba, y no había notado que sus lágrimas rodaban por sus mejillas. Corjito, lo siento mucho. Jamás pensé que tu vida fuera tan terrible y solitaria. No creas que te juzgaré por lo que pasó con tu abuelo. Nadie puede juzgar a nadie, ya que todos tenemos nuestros pecados. Pero Cassandra... ¿Qué pecado podrías haber cometido? ¡Eres un ángel! No todo lo que brilla es oro, Jorge. Te contaré algo que a nadie le he contado. Hace muchos años, nació una niña a escondidas de sus abuelos, tíos. Nadie supo que existía. Solo su madre, que avergonzada escondió ese embarazo de todos ya que un hombre la supo engañar y le robó su pureza y el corazón. Se volvió una mujer déspota, amargada y sin corazón. Ella era muy rica, ya que era heredera universal de su bisabuela. Sus padres, que también eran muy ricos, sabían de esa herencia, pero poco les importaba, ya que por lo menos a ella no le dejaría nada, y su riqueza la repartirían entre sus otros dos hijos. En la casa de la bisabuela escondió su desliz, ya que en su decisión se fue a vivir ahí sola, sin nadie, y menos que fuera un familiar. Consiguió dos mujeres, con la consigna de no pasar información a nadie. Después construyó un lugar debajo de la casa, como un sótano donde pasó su embarazo y su alumbramiento. Había inventado un viaje al extranjero, y dijo que demoraría en llegar. Cuando pasó la cuarentena y se sintió de nuevo normal, sin problemas de nada en su físico, mandó a buscar a las dos mujeres dándoles un buen dinero, y las hizo que firmaran una cláusula de confidencialidad, donde si salía información de sus bocas, se harían acreedoras a un terrible castigo. Ellas temerosas firmaron y se retiraron. Jamás se volvieron a ver por esos lugares, mientras la señora vivía un verdadero infierno, al no poder enseñarle libremente al mundo su hermoso fruto. La mantenía bajo llave en ese sótano. Solo ella sabía dónde estaba, y ella solamente la alimentaba y vestía. Así pasaron cinco años y medio, en los cuales ella le enseñó a escribir y a leer. Tenía una gran biblioteca, y a pesar de que estaba pequeña, había leído innumerables libros, los cuales le mostraban un mundo increíble, el cual solo en su imaginación podía ver. Después llegaba su madre, y una enorme montaña de preguntas descargaba contra ella, la cual divertida contestaba a veces con la verdad, y otras con un tanto de fantasía. No se permitía darle detalles del mundo, ya que para ella era funesto y malo. Un día, después de un pleito con su familia, las cuales corría cada que llegaban a visitarla, sintió un pequeño dolor en su pecho, que poco a poco se fue haciendo cada vez más fuerte. Con paso vacilante, se encaminó hasta donde tenía el pasadizo secreto, al cual no pudo llegar. Un golpe seco al corazón detuvo su camino, cayendo de bruces al suelo, y aún con sus últimas fuerzas, se quiso arrastrar y el dolor se estaba convirtiendo poco a poco en oscuridad hasta que en sus últimos suspiros dijeron un nombre. En ese momento, Jorge la interrumpió. No me digas que murió. Y la niña, nadie sabía que estaba ahí, entonces. Cassandra con paciencia le dijo. Espera, Jorge, aún no termino. Ya Jorge se quedó en silencio y ella continuó la encontraron a los cinco días, fue encontrada por un proveedor que cada fin de semana le entregaba el mandado, al llegar hasta la puerta se dio cuenta de que estaba abierta, y al hablar nadie contestaba, así que entró y con miedo buscó hasta que encontró a la señora tirada, y ya sin vida, dio aviso a la policía, y en su declaración juraba haber escuchado los gritos de una niña, pero por el miedo salió corriendo a buscar ayuda. Buscaron por toda la casa que era enorme y nunca encontraron a la niña, que con sus últimas fuerzas había logrado gritar, «Mamá, no me dejes aquí». Después se desmayó por la debilidad de estar sin agua y sin comida por cinco días. La familia entró por los papeles de sus posesiones Buscaron dinero, joyas, y nunca encontraron nada y a la niña menos. Ella quedó encerrada sin esperanza de salir de ahí. Murió sin saber por qué nunca su madre la sacó fuera de ahí. Sin conocer a más nadie, solo la soledad la acompañó hasta la muerte. ¿De qué sirvió tener toda esa fortuna de su madre a su disposición? todas esas joyas, si no tenían el poder de sacarla de ahí. Quedó en silencio un momento y después continuó. Dime algo, Jorge, ¿qué harías si te dijera que podrías tener todo ese dinero, las joyas y las demás posesiones? Si tan solo buscaras la tumba de esa niña y la sacarías y le enterrarías con su madre». Jorge, con los ojos desmesurados, abiertos a más no poder, miraba a la niña presintiendo que algo sumamente horroroso iba a pasar ahí. Con lentitud y miedo, preguntó. «Dime el nombre de la niña». «La niña de carita hermosa», dijo. «Cassandra». las piernas de Jorge no le respondieron, ya que del miedo solo pudo aventarse para atrás. «¿Pero qué dices, niña? No me digas eso. ¿Cómo que, Cassandra? Tú eres Cassandra. Estás bromeando». «Por favor, Jorge, no te espantes. Hasta ahora eres el único al cual he podido decírselo. Durante muchos años he buscado a alguien». «Pero nadie ha sido del agrado de mi madre. Ella te observó durante días. No eres drogadicto ni de malos sentimientos. Me ayudaste sin pensarlo siquiera. Me diste de comer. Me arropaste de entre cientos de personas que vinieron a buscar el tesoro y solo tú deseabas descansar. Por favor, ayúdame. Yo quiero descansar. No te haré daño» solo sigue a mi madre. Me quise desmayar cuando sin más, se evaporó del lugar donde estaba. Miré el vaso donde le había servido leche, y estaba lleno. Las dos piezas de pan estaban también. Muy asustado pensaba que me estaba volviendo loco, que debía salir de ahí de inmediato, antes de que pasara algo más horrible. Me levanté y me dispuse a salir de esa casona maldita. Avancé hacia la salida cuando mi nombre se escuchó fuerte. Jorge, no te vayas, por favor, ayúdanos. Mi piel parecía sentirla como piel de gallina de los intensos escalofríos que me dieron. De alguna forma tomé aliento y me di la vuelta y encaré a eso que me hablaba. Lo que vi en realidad no me asustó, ya que se veía una persona normal a no ser por el vestido antiguo que traía, pero al ver que no tenía pies y que flotaba, mi cuerpo volvió a temblar. Por favor, no me hagas daño, no sé de qué manera ayudarte y no sé si esté bien hacerlo. La señora me contestó te aseguro que nada malo te pasará, solo deseo que saques a mi hija de ese lugar y que la lleves a mi tumba, la abras y la dejes ahí, nada más es lo que pido y en recompensa te daré lo que alguna vez fue mío, serás muy rico y harás lo que desees. En realidad no sabía ni lo que ella podría darme, ni imaginaba que pronto la vida cambiaría para mí. «Mire, señora, yo lo haré, pero no crea que es por el dinero, sino porque su hija fue muy linda conmigo. No sé qué tiempo tiene, que no sé qué es una compañía y que me escuchen, ni que me abracen, ni que me den un beso. Y su hija lo hizo, y nada más por eso lo haré, aunque no me dé nada». Ella me sonrió y me dijo, «Vamos entonces» gracias. Dio vuelta y yo la empecé a seguir. Imagínate que vas caminando detrás de un fantasma que no tiene pies y que flota. Es increíble, lo sé, pero yo lo viví. Salimos de la casa y nos fuimos al lugar donde la vi por primera vez, donde me sonrió. Caminó dos metros más y señaló hacia el piso. Ya ahí me incliné y empecé a quitar arena, hasta llegar a un tipo de caja de acero, tapada con una loseta de concreto no muy gruesa. Dentro había una cadena oxidada que agarré para jalar. La señora me dijo, «Debes tirar fuerte y verás lo que pasará». Con todas mis fuerzas jalé y se escuchó un chirrido. Se corrió una losa de concreto dejando ver unos escalones que bajaban a un lugar sumamente oscuro. Después de retirarse la tapa, la señora me dijo, «Baja, yo te esperaré ahí», y desapareció dejándome solo. Con valor, que casi desaparecía de mi ser, empecé a bajar esos escalones. Poco a poco fui bajando contándolos, 15 escalones que estaban en lo profundo de ese sótano y sin luz tuve que esperar un rato para que se me acostumbrara a la vista, después de unos minutos tomé más aprecio, delante de mí había una puerta de madera que se tenía que abrir, la señora apareció y me mostró las llaves que estaban colgadas en un clavo en la pared, las tomé y fui a la puerta, sin problemas entró la llave y la giré, unos sonidos como de hierro con madera se escuchaban perfectamente cuando iba abriendo la cerradura, hasta que se escuchó un plaque, avisando que ya había abierto. Después, con más miedo que ganas, empujé la puerta que con un chirrido de terror se abrió. Al abrirse, las luces del cuarto se activaron enseguida, dejando ver lo enorme que era un simple cuarto. En esa recibidor había una mesa como para doce personas, muebles de lo más lindos llenos de polvo, una sala en todo lo alto. Había dos puertas al fondo. Fui a la de la derecha, a la cual me acerqué, la abrí y entré en ella. Busqué el apagador de luz y la encendí. Era una biblioteca enorme, todos sus cuatro lados llenos de libros. En un lado un escritorio pequeño tupido de libros, algunos tirados y papeles en el suelo. Pero no estaba esa niña. Salí del cuarto y me fui rápido a la otra puerta, la cual abrí sin pensarlo más. Debía terminar de una buena vez con aquella pesadilla. La puerta se dio y me encontré con lo oscuro de sus entrañas. Iba a prender la luz cuando apareció la señora, y me dijo, «Pasa, Jorge, ella te está esperando». Con una sonrisa ella entró primero, prendió la luz y la miré. Un cuarto hermoso lleno de muñecas, una cama enorme tapizada de ellas, y en medio se encontraba esa niña con el vestido blanco largo y viejo su cara mostraba tranquilidad, pareciera que estaba dormida, de no ser por el rostro de calavera que ya tenía, la envolví en la sábana donde estaba y me senté en la cama, después esa mujer me dio la dirección del cementerio y la sección donde estaba sepultada, mañana mismo sepultaré a su hija, lo juro, salí del cuarto y me senté en la sala donde me acosté y me quedé profundamente dormido mientras alguien me miraba con ojos de amor y me acariciaba el cabello y decía «Gracias, Jorge. Al fin mi niña no estará sola en este horrible lugar. Tú la acompañarás por siempre». Después, poco a poco y al mismo tiempo, la losa de concreto y la puerta se fueron cerrando sin esperanza que pudiera volver a abrir otra vez. Jorge debió tener un mal despertar. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.